0: ¿Pero qué va a pasar? con la coalición. ¿Qué va a pasar con los proyectos que se tienen que tramitar en el Congreso de la República? ¿Qué va a pasar con el país? Porque todos estos escándalos que afectan al primer mandatario y a su círculo más cercano, pues tienen repercusiones en la agenda política y eso es lo que no queremos que suceda. Alexander López del Polo Democrático del Pacto Histórico, quien hasta ahora pues es el más opcionado para ser el eh, presidente del Senado, no vaya y sea que algo pase, está con nosotros en la línea. Senador López, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
1: Camila ¿cómo ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo a los oyentes y a mis compañeros de panel en este momento. ¿Y Sena... ¿Qué puede pasar?
0: Venga, le digo, ¿qué tan asegurada tiene usted entonces eh, la presidencia del Senado? Porque es que todo puede pasar en estos momentos y entonces quiero corroborarlo y confirmarlo con usted. Usted terminará al frente de la presidencia del Senado. Pues en lo que queda en, en reemplazo de Roy Barreras.
1: Bueno, nuestra del pacto histórico tomó una decisión. Eh, postulamos mi nombre para la plenaria de este martes y bueno eh, ese es un tema, podríamos decir nosotros, eh, siempre ha estado aislado de, de los momentos políticos que ha habido el país y generalmente ese tipo de, de acuerdos y decisiones eh, que se toman se han respetado eh, yo la verdad creo que eso no, no va a tener ningún traumatismo aspiramos que sea así y sobre ese eje pues seguiremos trabajando, independiente de si eso pasa o no pasa. Pero aquí lo que hay que decirle al país es que eh, esto no lo pueden volver el acabose de Colombia. Colombia es inviable porque finalmente nosotros lo que estamos haciendo como, como gobierno y como bancada de Congreso es superar todas las tragedias que, a las que han sometido al pueblo colombiano, a la guerra a la miseria y, y nosotros estamos decididos como desde hace 40 o 50 años miles de hombres y mujeres a seguir trabajando para que en Colombia haya paz y para que nuestra gente viva bien
0: Pues precisamente sobre ese proyecto en el que vienen trabajando desde hace mucho tiempo, es que aquellos que votaron por el cambio, aquellos que votaron porque un gobierno de izquierda llegara al poder, pues se sienten frustrados con todos estos escándalos que de una u otra manera le hacen daño al proyecto como tal, por eso la senadora María a José Pizarro que está con nosotros también en la línea y que es una de las que ha venido luchando precisamente para que la izquierda pueda estar en la casa de Nariño eh, senadora Pizarro ¿cómo o qué va a pasar? Después de todos, de todas estas salidas de los círculos más cercanos del presidente Gustavo Petro, sale el jefe de campaña Armando Benedetti, salió Roy Barreras que era el presidente del Senado y también muy cercano en la campaña. Gustavo Bolívar se fue del Senado eh, también, salió su jefe, su mano derecha en la casa de Nariño, Laura Sarabia. Esto no afecta mucho el proyecto en el que ustedes están trabajando y por el que tanto lucharon para poder llegar a la presidencia.
2: Bueno, antes que nada, Camila, para ti un saludo para mis compañeros de panel y del Congreso, Daniel y Alexander, y por supuesto para todos los oyentes y quienes nos siguen en las redes sociales de Blue, un gran abrazo. Pues bueno, eh, el problema en este momento no es quién sale, efectivamente salen eh, un grupo de personas por distintas razones, pero, pers pero persistimos quienes somos y hemos sido leales a este proyecto político históricamente. Eh, persistimos, seguimos eh, y seguiremos rodeando al presidente de la república, esto bajo ninguna circunstancia afecta al proyecto político al cual pertenecemos porque el proyecto político al cual pertenecemos en este momento eh, no solamente ha consolidado figuras muy importantes, hay otras que vienen además consolidándose y el proyecto político lo que hace en este tipo de situaciones es reforzar la unidad del proyecto político la coherencia ideológica del proyecto político y del progreso programa al final por el que votaron millones de colombianos, no solamente quienes nos llevaron a constituir las bancadas más grandes del Congreso de la República, sino por supuesto también a esos millones de personas que votaron por un proyecto político de cambio. Lo que yo eh, creo es que esta es una muy buena oportunidad, eh, a pesar de la dificultad para poder... Eh, realmente consolidar un gobierno que nos permita sacar adelante el proyecto político por el que tanto hemos luchado. Claro, eh, pero ese esta... proyecto
0: político no se logra sacar adelante si no, se, si no se tienen las personas adecuadas en los puestos adecuados. No hay proyecto político que sobreviva si usted no tiene ejecutores que funcionan. Permítame, senadora, saludar eh, por último a esta mesa al eh, representante Daniel Carvalho del Partido Verde, que es un partido, una colectividad que es partido de gobierno pero que también está ahí tambaleando si deciden... Eh, salirse o no de esa coalición, salirse o no de ser partido de gobierno por todo lo que está pasando. Representante Carvalho, bienvenido.
3: Muy buenas tardes, eh, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a mis dos colegas eh, senadores y una aclaración. No, no pertenezco al Partido Verde. Es verdad, eh, siempre usted parti...
0: me lo pero dice, pero, pero hicieron esa lista conjunta que es lo que nos hace eh, dudar cuando lo cuando lo presentamos. no Porque usted estaba en el partido de Ingrid Betancourt, que fue esa alianza eh, no sé qué larguísima del Partido Verde.
3: De acuerdo, eh, hago parte del Partido Verde Oxígeno eh, y me declaré desde el principio en compañía del doctor Humberto de la Calle en independencia. Eh, sin embargo, pues hemos procurado acompañar la agenda progresista de este gobierno... Pero sí me parece que eh, hay un llamado de atención al gobierno porque estos escándalos, esta falta de ideoneidad por parte de algunos funcionarios o congresistas, yo creo que sí pone en riesgo el proyecto progresista y está teniendo una incidencia en la forma en que los ciudadanos y los congresistas que queremos ayudar estamos viendo al gobierno. Para mí sí hay que hacer un llamado de atención en este momento
4: esta es una pregunta que les quiero hacer a los tres, estas cosas que eh, han pasado, que evidencian por ejemplo que una persona como Armando Benedetti que nunca fue de izquierda y que llegó ahí eh, y que seguramente el presidente Petro la recibió porque sabía que le servía para ganar como a Roy Barreras y a otros que ya eh, de alguna manera han ido tomando distancia, para ustedes que han estado comprometidos con el proyecto político desde antes, ¿no? que son como más afina la real ideología que uno conoce el presidente, esto que está pasando no significa que él debe ser o acompañarse de gente más de izquierda o más de centro y miremoslo no solo por esto sino también por lo que están diciendo las encuestas que lo están castigando y gente que votó por él está diciendo me está decepcionando entonces es una pregunta para los tres para que cada quien responda rápidamente ¿debería ser más de izquierda o más de centro? Eh, señor Carvalho
3: yo creo que el tema no es ir más de izquierda o más de centro debería ser más competente y más honesta infortunadamente no toda la gente que rodea hoy al presidente Petro es más competente o u honesta, y quiero poner un ejemplo muy particular, porque yo no apoyé al presidente Petro en segunda vuelta, ¿sí? porque él se ha dejado acompañar y apoya al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, el tipo más corrupto que ha pasado por la ciudad, y el presidente no ha tenido eh, la, la, la gallardía de apartarlo, y como ese ejemplo, hay otros que han ido apareciendo, han hecho escándalo, y eso hace que... Entonces usted dice,
4: ni de izquierda ni de centro, sino eh, más decente, más competente. Estos, eh, y ahorita, y senadora María José Pizarro, ¿cómo manejar esta crisis, volviéndose más de centro o más de izquierda?
2: No, a mí, eh, pues, repito... Eh creo que lo más conveniente es rodearnos de las personas idóneas, Si hay personas idóneas en distintos espacios políticos. Ahora, por supuesto, hay un principio también de coherencia ideológica, y esto que implica, como bien decía Daniel hace un momento, que si estamos defendiendo un proyecto político progresista, quienes estén al frente tengan la capacidad de sacar adelante un proyecto político progresista, y un proyecto político como el nuestro, que por supuesto es eh, también un proyecto de izquierda. Si quienes están competentes, pero no tienen la capacidad ni la voluntad de sacar adelante un proyecto político de cambio, pues entonces pues por supuesto no son las personas que tienen la capacidad de sacar adelante este gobierno.
4: Entonces, Entendida su respuesta entonces, démosle la palabra al senador Alexander López, más de izquierda o más de centro, senador López
1: Bueno, nos nosotros tenemos un programa y fue el que ganó las elecciones y ese programa eh, se está cumpliendo, vamos en ese camino. De hecho, hoy estamos con el plan de desarrollo, bueno, ya no, hasta hace 20 días estábamos con el plan de desarrollo de Duque y el presupuesto de Duque todavía va hasta el 31 de diciembre. Hemos tenido muchos problemas. Eh, esos problemas que hemos tenido, pues obviamente los hemos venido enfrentando. Eh, nosotros en su momento, y aquí tengo que hacer una salvedad, eh, le planteamos al presidente en su momento candidato pues nuestra negativa a que pues estas personas estuviesen con nosotros, no solamente en la campaña, sino gobernando esas consideraciones las dejamos, entendiendo mismos los enfrentamos a ellos en en su momento cuando cuando Bueno,
4: pero los... si le estoy entendiendo bien, porque la idea era dar una no, respuesta no corta, a senador, ¿deberían entonces irse más a la izquierda o más hacia el centro con esto que ha pasado? No, no, es
1: que esto no es un tema de izquierda, de centro, de derecha, esto es un tema es que esto es un país que lo han destruido históricamente, le han hecho demasiado daño. Nosotros llegamos, ganamos las elecciones con un programa y ese programa debe cumplirse en el marco de lo que nosotros le comprometimos al pueblo colombiano. Y tenemos personas idóneas con grandes capacidades en la izquierda, en el centro, inclusive en la derecha, y gente muy buena, ¿sí? honrada, decente, que puede perfectamente estar con nosotros siempre y cuando avance en la construcción. De resolver todas las dificultades que tiene nuestro pueblo en materia de laboral en materia de salud, en materia agrícola, pero también en materia de paz como es lo que nosotros estamos planteando
0: pero mire, senadora María José Pizarro cuando el presidente Gustavo Petro estaba conformando su equipo más cercano para gobernar, una de las, que las, de las cosas que pasó dentro del pacto histórico es que hubo molestia, porque dijeron ¿por qué están llamando a Armando Benedetti? ¿por qué a Roy Barreras? porque a esta gente que realmente no hace parte de la esencia de este proyecto por el que nosotros hemos luchado? ¿Usted cree que ese fue un error del mandatario y que por eso terminó en tremendo escándalo en el que estaba terminando en estos momentos que además me dicen que acaba de confirmar el presidente, él directamente que efectivamente salen de sus cargos tanto el embajador Armando Benedetti como la jefe de gabinete, Laura Sarabia
2: Pues bueno, mira lo primero, eh, el malestar no es eh, porque fuera Armando Benedetti o Roy Barreras X o Y personas, nosotros asumimos en su momento eh, y, y además construimos eh, la posibilidad de, de esta coalición en la que generosamente les incluimos con unos aspectos y con unos criterios que eran fundamentales para nosotros. Hoy en nuestro criterio esos aspectos de alguna manera se han diluido también y por lo tanto tenemos que regresar a una esencia eh, eh, y a rodearnos, por supuesto, de las personas, que vuelvo y repito, sean las personas idóneas para sacar este proyecto adelante. Por supuesto que muchos hubiesen querido estar muchísimo más cerca al presidente, pero el presidente además tenía que tomar decisiones trascendentales. En primer momento, el arranque del gobierno, que era fundamental, y en segundo lugar, poder construir mayorías en el Congreso de la República. Y en ese sentido se tomó la decisión de que el senador Barreras estuviera en ese momento al el Congreso de la hoy el presidente no está y como colectivo hemos tomado la decisión de eh, apoyar al, al senador Alexander López para que sea el presidente del Congreso de la República llevamos eh, ya casi un mes esperando que pueda ser elegido el senador Alexander López y yo aquí sí quisiera eh, preguntar por qué eh, eh, el senador Roy Barreras de repente eh, se ausentó del Congreso durante tres semanas y nos enteramos por una comunicación del co del del, eh, del eh, perdón del eh, del Consejo de Estado que había salido de su cargo el pasado viernes a las cinco de la tarde. Pues muy bien, esas son preguntas que tenemos porque lo que sí no puede suceder es lo que está sucediendo que tenemos un Congreso acéfalo y el es... presidente, por supuesto, está tomando la decisión en este momento de eh, de proteger el gobierno, de proteger el proyecto político y quienes por supuesto en este momento o no están alineados o sencillamente no tienen la capacidad para sacar adelante este proyecto político o no han generado las confianzas necesarias para proteger el gobierno y el proyecto político pues tienen que salir por porque eso aquí lo importante no es ninguno de ellos ni son sus nombres lo importante aquí es un proyecto político por el que nos hemos dejado la vida.
0: Claro, pero bueno. por eso, por eso que usted acaba de decir es que yo iniciaba con el senador Alexander López preguntándole bueno en qué va de su presidencia del Senado, porque sabíamos efectivamente que todavía no se ha confirmado y que hubo pues eh, una especie, yo no sé si de estrategia podría ser decirse así, pero lo que acaba de decir la senadora María José Pizarro pues de accionar del, eh, del expresidente del Senado Roy Barreras para que usted no se posesionara pues porque es conocido que ustedes dos pues no se la llevan bien, y digamos que han sido regionalmente como opositores en el, en el Valle del Cauca. ¿Cuándo vamos a tener eh, el senador Alexander López presidente del Senado? Es que aquí lo que estamos viendo es que la cosa está parada por cuenta de las triquiñuelas y enfrentamientos que hay internamente dentro del propio pacto histórico.
1: No, Camila, yo creo que, eh, bueno, yo creo que el martes ya ha sido convocada la plenaria del Senado para elegir el presidente del Congreso, congreso mes sin presidente. Nunca Roy Barreras fue sincero en eso, nunca nos planteó la ruta que, que llevaría esto. De hecho, él debió haber sido presidente del Congreso hasta, hasta el último día, y no, no lo hizo, dejó tirado esto. Aún a pesar de su problema de salud, que pues deseo que, que una cirugía hoy le vaya muy bien, de hecho, pero sí es cierto, o sea, con Roy Barreras hemos tenido grandes confrontaciones políticas no compartimos yo no comparto para nada si la forma como Roy Barrera hace política en este país no lo compartía ha sido el especial presidente y siempre ha sido así y nunca lo he ocultado yo aspiro Camila que este martes podamos tener un presidente del pero Congreso, mire mire senador pero se mire senador los... López sí senador López pero mire la verdad es que digamos tradicionalmente la la primera presidencia del Congreso del Senado la ocupa eh, el, el partido del, del, del presidente, por, el, por, por obvias razones, así ha sido siempre, pero en este momento hay una circunstancia especial, aparte de lo que usted está contando, la diferencia que tiene usted, profundas, con el, el, el senador Roy Barreras. El hecho de que las mayorías que llevaron a la presidencia a Roy Barreras producto de esos acuerdos que se crearon una vez ganó el presidente Petro, esas mayorías es, hoy en día la realidad política indica que no existen. Es decir, que posiblemente o probablemente se pueda dar el caso de que esas mayorías que por acuerdos llevaron al, al, al senador Barreras a la presidencia del Congreso, hoy decidan otra presidencia distinta a la suya. Es decir, ese, ese escenario usted lo ve posible... A ver, eh, hay un tema que generalmente el país no conoce ni los medios tampoco conocen muy bien, y es la forma como se construyen la organización eh, de las comisiones eh, y obviamente las mesas directivas del Congreso, y eso generalmente se hace como, de común acuerdo. ...dependiendo el número de congresistas que se tenga... ...y de acuerdo a ello se definen presidencias, vicepresidencias... ...secretarías inclusive... ...que son pues del manejo y de la elección de los congresistas... ...hay un acuerdo político en ese tema... ...nunca se ha roto generalmente, eso se ha mantenido... ...esa ha sido la tradición histórica... ...más allá inclusive de que estemos en oposición o no... ...porque nosotros en su momento estuvimos en oposición... ...y hacíamos acuerdos inclusive para la que la oposición... ...cuando no estaba la reforma constitucional que obliga a que alguien de oposición esté en la segunda vicepresidencia del Congreso o de la Cámara también. En ese sentido, yo confío en que ese acuerdo se mantenga. Es casi y eso es más allá de, diríamos nosotros, de las crisis o de las discusiones que se den. Si eso pasa, eso es desbarajuste eh, en el mismo Congreso implicaría dura de todos los acuerdos y sería ruptura para todos los acuerdos, no solamente en las presidencias del Congreso, sino en las presidencias y vicepresidencias de las comisiones, en las secretarías, y eso ahí sí que sería un, un caos para el país. No, yo creo que eso se va se debe respetar por el bien de Colombia, no, ¿No de Alexander López, porque finalmente eh, esto no pasa por si, por si yo soy el presidente o no pasa es por mantener el equilibrio también del Congreso, el Congreso es muy importante mantener el equilibrio, más allá de las posturas, insisto, de si son de gobierno o no, o si son oposición, y yo creo, y con lo que he hablado, bueno, también tengo que decirles, he hablado con todos los compromisarios, sí. he hablado con cada uno de los senadores y senadoras, y dicen que mantenemos el acuerdo, y que el próximo martes, pues obviamente van a respetar eh, la postulación que ha hecho el pacto histórico en mi nombre, y ese día pues obviamente volverá. senador
0: López pero senador López hay una pregunta que nos estamos haciendo en las regiones y es eh, digamos toda esta toda esta incertidumbre esta coyuntura todo lo que está pasando en este momento cómo va a afectar las elecciones en las en las regiones inclusive más más temprano en este programa estábamos diciendo eh, todo este de fuego amigo todo lo que se está viendo va a afectar eh, las, las las elecciones regionales va a tener algún tipo de afectación y sobre eso le quería preguntar eh, al representante Carvalho, porque usted mismo principio eh, lo comentó, por ejemplo, en Antioquia uno temería pues, que esto Ana, le está pavimentando el, el camino a la derecha. ¿Usted cómo ve esto para las elecciones regionales?
3: Ana, con el saludo. Yo sí creo que eh, eh, el, el, el actual desorden y los escándalos que hay en el gobierno nacional afectan esto que la, la senadora María José llamaba en el proyecto político porque hoy han perdido credibilidad. Y cuando uno ve cómo se está manejando el país y uno ve eh, la reacción de la gente, por ejemplo, en Medellín, en Antioquia, yo asumiría infortunadamente que esto le está pavimentando el camino a un regreso de la derecha y me temo yo y espero que así no pase porque hay tiempo de corregir que en tres años vayamos a tener un presidente eh, mucho más de derecha. Yo creo que el gobierno debería tener la capacidad de reconocer lo que ha estado haciendo mal alejarse de personas nocivas, bien sea del gobierno nacional o de aliados como el corrupto de Daniel Quintero y que le proponga de verdad al país un proyecto que más que eh, eh, anclarse en el término que sea un proyecto de izquierda, queremos un proyecto que sea honesto, y que sea eficiente, y al día de hoy, en ese par de cosas, está fallando el gobierno nacional. Yo confío en la honestidad del gobierno, eh, no, del gobierno no, del presidente Gustavo Petro, confío en la nobleza de sus intenciones, pero tiene que mejorar, porque hoy en día, y lo estamos viendo con las reformas, está actuando de una forma que no le está permitiendo sacar adelante una agenda de cambio, una agenda de cambio que tiene que ser concertada también con el Congreso. Que no es que porque a Petro lo eligieron, entonces ya las, las reformas se aprobaron. Tiene que ser más eh, diligente, tiene que ser menos arrogante como presidente y como gobierno si quiere que de verdad este cambio eh, se, se materialice
0: ya que, ya que Ana Cristina estaba mencionando y con usted, eh, representante Daniel Quintero que eh, representante Daniel Carvalho que le están eh, mató, pavimentando eh, perdóneme, que le están pavimentando el camino a la derecha, yo le decía a Claudia más temprano que la oposición pues aquí está feliz no tiene que hacer absolutamente nada porque está en las graderías muerta de la risa viendo cómo se va desboronando el gobierno poquito a poquito, Eternamente con fuego amigo, Claudia me decía que cuál oposición, por eso yo quiero invitar y saludar a esta hora al uh, senador Miguel Uribe que fue jefe, cabeza de lista del Centro Democrático, preguntarle sobre eso, senador Uribe bienvenido, gracias por acompañarnos y es si ¿sí se ve a la, a la oposición muy desaparecida, de hecho Claudia me decía cuál oposición y yo le decía la oposición por lo menos la que no está con el gobierno en el Congreso de la República debe estar muerta de la risa viendo esto cómo se desborona poco a poco.
5: Hola Camila, un saludo a usted, a todos los congresistas, a toda la mesa de trabajo y a toda la audiencia. Bueno, decir que no hay oposición tiene, puede tener dos razones. La primera es que subestiman lo que estamos haciendo porque no les interesa que nos vaya bien. O por el otro lado, lo que esperan es la misma oposición que Petro cuando no, cuando estaba en la oposición antes de gobernar. Y es una oposición dañina, violenta, virulenta. Eh, que, que al final debilitante, que al final le ayudó a llegar al poder, pero en el camino destruyó a Colón. Nosotros hemos apostado hacia una posición diferente, que es una posición que haga un balance entre evitar el daño que este gobierno le puede hacer al país, pero al mismo tiempo construir una mejor alternativa. Y por eso le hemos apostado al diálogo, por eso atendemos los debates, por eso nosotros no eh, patrocinamos las vías de hecho, etcétera, etcétera. En segundo lugar... Tengo que decir que nosotros no es que estemos muertos de risa porque además sobra decir que a nosotros nos interesaría que le fuera bien al país. A nosotros nos duele, a mí me duele que al país le vaya mal. A mí me, parte de la razón por la que hago oposición a Gustavo Petro es porque siento que está destruyendo lo que ha funcionado bien. Mire, Camila, yo quiero cambio. Yo quiero modificaciones, yo quiero mejoras, yo quiero que las cosas funcionen como deben ser, que se solucionen las cosas, que se cambien las malas prácticas políticas. El problema de fondo aquí es que este gobierno prometió cambio y no lo está haciendo, pero además, peor aún, está destruyendo lo que con mucho esfuerzo el país ha construido. Y precisamente ustedes lo preguntan ahora en una, en una de las intervenciones. Hay incertidumbre, hay desconfianza, la gente está paralizada, las empresas se están yendo. Y eso... La sumado a todo lo que está pasando y lo dice además el Banco de la República con la incertidumbre local por, 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 la, por la reforma por la eh, reforma la tributaria por todo este contexto finalmente está llevando a que haya eh, dificultades económicas que se van a traducir en desempleo, en informalidad y tercero, los escándalos de hoy nada más ni nada menos es la confirmación de todas las advertencias que hicimos en campaña y que hemos venido haciendo desde el, desde el Congreso o desde la oposición ya conocíamos a Petro, Camila, además usted lo conocía bien, es que fue alcalde de Bogotá, cómo su comportamiento, su arrogancia, cómo era déspota, cómo peleaba, cómo, cómo desconoce todas las decisiones contrarias a lo que le conviene, es antidemócrata. Lo que no habíamos visto con esta claridad es el talante mafioso del gobierno, en donde retienen, intimidan, eh, interceptan ilegalmente, etcétera, chantajean, y eso, pues, al final lo que está haciendo es desenmascarando a los que hoy están gobernando a ese proyecto político que decían, pues, que era alternativo y cambio. Y que, evidentemente, lo, al final es lo que realmente genera un daño. Porque, además, déjenme hacer una precisión. En la democracia entender, valorar, respetar las posiciones contrarias, las ideologías contrarias. En una democracia está bien que haya alternancia de poder entre sectores políticos. Lo que no se puede permitir es un sector político que... No crean en la democracia, se la ponga sí. en riesgo, lo hemos visto permanentemente y hoy particularmente está poniendo en riesgo los derechos fundamentales de los colombianos y las libertades individuales. Permítame... Tomás, un, 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 termino con esto, es un presidente que no reconoce, no es autocrítico no va a retomar el rumbo y por el contrario parece que se va a radicalizar y se va a seguir encapsulando.
0: Permítame, senador Uribe, porque acaba de poner un trino la jefe de gabinete, Laura Sarabia, que dice lo siguiente y que además ponemos a través de nuestra de nuestro canal de YouTube en Blue Radio en vivo. Toda mi gratitud, señor presidente Petro Gustavo. Tengo plena tranquilidad de haber obrado correctamente con integridad y sin ningún interés particular. Estaré presta a rendir todas las explicaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos y lucharé profundamente por defender mi reputación, mi buen nombre de todas las acciones malintencionadas que han rodeado todos estos episodios. Agradezco su respaldo siempre, su lealtad y su voto de confianza cada día. Le agradezco a Verónica, Sofía, Nicolás, Antonella, Nicolás y Andrea por haberme abierto las puertas de su familia y siempre recibirme con mucha estima. Cuente con mi cariño cada día. Es el mensaje que publica hace un minuto la jefe de gabinete, Laura Sarabia, que acaba de salir de su cargo, Claudia.
4: Eh, Camila, si, esto, si a esto le sumamos lo que dijo Petro en la ceremonia que está ahorita con las fuerzas, pues uno tendría que concluir que el presidente Petro saca a Laura Sarabia, pero no porque la quiera sacar. Mire lo que dijo, mi funcionaria querida y el embajador Benedetti se van. Eh, ayer también en algunas versiones de prensa que de, que excitaban que fuentes cercanas eh, al, al gobierno, hablaban de que el presidente antes de la reunión con el embajador Penedetti le había dado un abrazo a Laura Sarabia. Es decir, él no hubiera querido salir de Laura Sarabia. Y uno lo que puede concluir entendiendo que el primer punto de todo este conflicto es que Benedetti se molesta porque Laura Sarabia le deja de pasar el teléfono y, le, y deja de sentirlo su jefe es que Benedetti es el que pide la cabeza de Laura Sarabia y el presidente accede a eso porque como se ha dicho muchas veces y aquí lo hemos comentado pues el ex embajador Benedetti tiene demasiada información sobre lo que fue la campaña
0: y ahí entonces ¿quién debería reemplazar a Laura Sarabia que es el cargo más importante para acompañar al presidente Gustavo Petro senador Alexander López dígame un nombre y le voy a preguntar eh, lo mismo también a nuestros otros invitados que están con nosotros en la línea ¿usted quién cree que debería ser la persona que ocupe ese cargo que es el más poderoso del, del gobierno al lado del presidente?
1: Bueno, no, yo yo debo reaccionar ante lo que ha dicho aquí el senador Miguel Uribe, que es profundamente extremista y alejado de la realidad. Es muy grave, no lo vamos a...
0: Se me está yendo la comunicación con el senador Alexander López, porque como lo podemos ver a través de nuestro canal de YouTube, usted está en su carro y sé que se está desplazando, senador, y a veces el teléfono celular y la señal no es tan buena cuando nos vamos desplazando en nuestros vehículos, pero lo escucho a ver si se mejora la, la comunicación.
1: Le decía que, que yo tengo que reaccionar frente a lo que ha dicho aquí el senador Miguel Uribe, y es que, eh, contrario a lo que ha pasado en nuestro país históricamente, eh, nosotros estamos en contra de, de estos mecanismos ilegales y violatorios de los derechos humanos como son las chuzadas. Las vivimos, las padecimos, las sufrimos. Y esas chuzadas que se hicieron en este país en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez generaron masacres, asesinatos y grandes hechos de corrupción en nuestro país. Contrario a lo que hicieron, Álvaro Uribe Vélez esconder las chuzadas que inclusive los llevó a liquidar el DAS, ¿sí?, para tratar de ocultar y tapar esto, nosotros la primera es exigir la verdad de quién dio esa orden y por qué se hizo.
0: Pero, pero la idea no es no, pero la idea no sería enfrascarnos, senador Alexander López. Es que en el uribismo se hizo esto y aquí se está haciendo lo mismo, sino en cómo salir adelante. Es decir, cómo hacemos para que Colombia no quede sumida en estos enfrentamientos tanto internos como entre distintos partidos. Y es ¿Quién podría organizarle la agenda al presidente Gustavo Petro y estar ahí al frente como estaba Laura Sarabia? Que por eso, como dice Claudia, el presidente en su discurso dice, se va, como dijo Claudia, mi funcionaria querida. Mi funcionaria querida. querida. Exacto, a él le duele en el alma porque es un golpe fuertísimo para el presidente Gustavo Petro. Esta era, esta era la única señora que podía entrar a su, a su oficina sin tenerse que anunciar. Era la que le coordinaba absolutamente todo. Incluso desde la campaña, él les había dicho a Roy Barreras y a Armando Benedetti que la única que tenía garantizado el cargo era Laura Sarabia. Ahora, ¿quién debería estar ahí? ¿Quién debería ocupar ese cargo, Alexander, eh, el senador López?
1: No, mira, Camila, yo creo que hay una fila grande de personas, de mujeres y hombres profesionales y gente de este proyecto con quienes venimos construyendo hace muchos años que puede estar allí eso la verdad hay mucha gente y hojas de vida las que quiera para, para que así sea lo importante es nosotros avanzar con la mayor contundencia con la mayor responsabilidad y orden para sacar adelante esta reforma y estos proyectos que venden a la paz y al bienestar de nuestro pueblo yo creo que quedar nombres es innecesario yo creo que ese, esos nombres los tiene el poder del presidente confiamos en que, en que el nombre que ponga aquí los plazos que tengan que dar pues conduzcan finalmente a, a nosotros salir de este momento tan eh, pues tan maluco tan preocupante y en ese sentido estamos eh, planteando Pero, el tema, sí. Yo creo que el país no puede caer en la desesperanza porque aquí y la oposición quiere que caigamos en la desesperanza, que caigamos en que esto no pasó nada, ¿no? todo lo contrario vamos a empezar a implementar el plan de desarrollo Vamos a empezar a implementar las reformas para que los niños, para que el pueblo colombiano salga de esta tragedia que nos han dejado y tenemos todo el compromiso con que eso se así.
0: Pero ya que usted hace una acusación directa a la oposición y tenemos aquí a uno de los representantes, la cabeza de lista del Centro Democrático senador Miguel Uribe, ¿ustedes quieren que se caiga en la desesperanza y esa es la estrategia? ¿O realmente cuál sería la recomendación? ¿Cuál sería la recomendación al gobierno, al presidente Gustavo Petro? Ca Claudia empezaba y les preguntaba a todos antes de que usted llegara, ¿debería ser más de centro la persona que reemplace a estos que acaban de salir? ¿Debería moderarse el presidente para que pudiéramos trabajar todos en conjunto? ¿Cuál desde la oposición sería su recomendación?
5: Eh, Camila, ya lo respondí, pero insisto, nuestro interés no es que a Colombia le vaya mal. no Nosotros no somos como los que hoy gobiernan cuando hicieron oposición. La oposición que hicieron quienes hoy gobiernan fue dañina, violenta, le sirvió para llegar al poder, pero en el camino destruyeron el país. que no se nos olvide lo que pasó en el Valle del Cauca, lo que pasó en todo el país por cuenta del apoyo eh, a la primera línea, lo que pasó a los apoyos a la violencia y a todos esos paros vandálicos, etcétera, etcétera. Nosotros no somos así, así que queremos que le vaya bien al país. Ahora... ¿Qué hacemos? Precisamente, buscamos hacer oposición para evitar el daño que Gustavo Petro le está haciendo al país. ¿Qué daño le está haciendo? Pues precisamente lo está llevando a la desesperanza, pero primero porque prometió lo que no puede cumplir. Segundo, porque es incapaz, fue malo para hacer equipos, está replicando todas las malas prácticas politiqueras y corruptas que tanto criticó está demostrando que tiene un talante mafioso como ya expliqué y además es antidemocrático eso está profundizando la incertidumbre bien en el país y por eso vemos todas las cifras económicas que demuestran que los mercados nacionales el mercado nacional y el mercado los mercados internacionales evalúan un riesgo país disparado en Colombia eso no lo hace la oposición lo hace Petro lo hace Petro y sus aliados ahora, al senador López le molesta que yo diga las cosas como son entonces me llama extremista, no al revés Ahora, a mí no me importa cómo me califican los aliados del gobierno a mí me interesa responderle a los colombianos, no solo a los que votaron por mí, sino a los que en no todo creen en caso... Petro, y a, incluso a los que creen en Petro. Pero termino con esto, perdón, porque me parece importante entre las acusaciones que hacen. Segundo, aquí hay una incoherencia absoluta de Petro y sus aliados. Es que se hacen los locos con los escándalos de Nicolás Petro con plata de mafiosos y las chuzadas. Pero además me parece una cosa desgarradora las, las, los, los pronunciamientos de Clara López, donde dice que es que de manera despectiva, buscando humillar a la Senador Miguel entonces, Uribe. que una cosa es una sirviente y otra cosa es mal. Y por último, termino una cosa: el abuso de poder de este gobierno es desbordado no creen en la independencia de poderes y yo, ese es la llama, el llamado que le hago a los colombianos. En todo caso,
4: senador en todo caso senador Miguel Uribe a pesar de la vehemencia de personas que están en la oposición como usted eh, eh, como la senadora Paloma como la senadora Cabal, pues sí hay, eh, como mencionábamos antes o al menos una diferencia en el estilo de, la que, de lo que es la oposición. Usted daba unas teorías cuando le planteamos la primera pregunta, pero yo creo que hay otra y es que realmente falta como una, una persona que es la que encarna realmente la oposición, es decir, lo que fue eh, Pastrana para Sanper, Serpa para Pastrana, Petro para Uribe, Uribe para Santos, Petro para Duque. Eh, eso no existe hoy, eso no existe hoy. Entonces, se perfila Germán Vargas porque el Centro Democrático no tiene en este momento esa figura, el presidente Uribe no la ha ocupado. Eh, y lo, mi pregunta para ustedes, ¿ustedes prefieren que la oposición sea Germán Vargas o ustedes se van a pelear que la oposición sea el Centro Democrático?
5: Claudia, esa es una excelente pregunta y me permite decir, digamos, y, me, y voy a retomar lo que usted hace. Usted hace un análisis histórico de cómo ha sido esa ese, ese gobierno-oposición, esa relación de gobierno-oposición. Claro, así es lo que normalmente pasa. ¿Qué pasó en esta elección? Que el candidato que debió haber hecho oposición al gobierno era Rodolfo Hernández, pero terminó volviendo que el jefe de debate, Gustavo Petro, entonces se fue de la, del escenario. Después uno pensaría, podría haber sido Federico Gutiérrez, pero Federico, entiendo, ha tomado una decisión de aspirar a la alcaldía a defender una zona estratégica para la defensa de la democracia de Colombia, que es Medellín y Antioquia, entonces entiendo que está en eso. Entonces, evidentemente queda inicialmente un vacío frente a lo que normalmente sucedía. Ahora, ¿qué es verdad? Hoy hay una serie de liderazgos que todos estamos trabajando eh, representando la oposición, pero lo que yo llamaría es que más que la persona que se necesita es la unidad de toda la oposición en torno a un proyecto. Pero esa unidad, Claudia, no tiene que darse hoy, tiene que darse en, uno, en, en unos meses o en unos años, precisamente para buscar llegar al 2026 unidos. La razón por la que hoy no existe es por la que acabo de explicar de la, de, 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 de la situación que se genera por cuenta de Rodolfo Hernández. Pero el punto aquí es que claro que el Centro Democrático es la columna vertebral de la oposición. Somos el único partido que arrancó sin dudas. Somos el único partido que nunca le apostamos a negociar nada con el gobierno. Somos el único partido que le apostó a tener unas tesis claras para sacar adelante a Colombia sin hacerle daño a los colombianos. Somos un partido que le ha apostado a reivindicar al ciudadano, con, por ejemplo, con la consulta para la salud, las pensiones y el empleo. Somos un partido estudioso, un partido que sí. se la ha jugado en los debates. Hemos moderado y hemos peluqueado si te quiere las reformas inconvenientes de Gustavo Petro. No, yo le puedo decir a usted, Claudia, que el Centro Democrático es la columna vertebral y... de la oposición y que por supuesto esperamos tener un proyecto viable de alternativa para el país. De eso se trata. Es que nosotros no queremos que el senador... país se sumerja en la crisis y en la desesperanza. Vamos a trabajar hoy en la oposición y mañana espero yo en el gobierno para poder sacar adelante a
3: Colombia. Eh, senador Alexander López, digamos, más allá de, del tema de las chuzadas, que es muy grave, quien chuzó o no, qué pasó con Benedetti y lo otro, uno hace un poco un balance de estos nueve meses y ve que han caído nueve ministros, se han ido una cantidad de viceministros, se fue la director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos esta semana, han salido dos directores, dos codirectores de Planación Nacional, uno un poco lo que ve es que no hay orden ni método, más allá de las ideas de izquierda o de derecho, de la ideología que ustedes profesen, no cree que le falta método de trabajo, orden al, al gobierno para esta descabezada que, que hemos visto en menos de nueve meses?
1: A ver, eh, le faltó al doctor Miguel Uribe decir que su máximo jefe del Centro Democrático hoy está en juicio por posiblemente haber incumplido la ley. Y le faltó decir también que eh, de los mayores crímenes atroces que han cometido en este país fue justamente en el partido que, que ellos lideran. No se les olviden que hay seis cuatro falsos positivos que cargan a cuestas y que aún no le responden al país qué pasó con eso. Y puedo quedarme aquí con embajadores, ministros y ministros condenados por haber cometido ilícitos en este país. Así que, eh, y han sido ya con sentencias, ¿sí? Y fallos condenatorios y reafirmados en las distintas instancias, en primer lugar. Que meta dentro de su repertorio eso para que lo tenga en cuenta. Lo segundo tiene que ver con... Mmm, la decisión de gobierno como tal Es evidente que se han presentado cambios Pero nosotros no somos del gobierno Que si vemos a funcionarios Que no eh, cumplen en su momento Sus, sus responsabilidades, sus labores eh, Se van a quedar allí por un compromiso u otro Pues el gobierno lo que ha hecho y En este caso el presidente es Ha sido producir los cambios que se requieren Nosotros entendemos La política ...como la forma de responderle realmente al país, y eso es lo que estamos haciendo, y se producirán más cambios, eso suele ocurrir, pero de lo que sí nosotros estamos seguros y vamos a seguir comprometidos hasta el final de estos cuatro años que nos ha entregado el pueblo colombiano, es trabajar sin descanso para sacar a Colombia de la guerra, de la corrupción y de toda la tragedia que le han dejado a nuestro país... Y no pueden pretender, y esto quiero, este es un mensaje para el pueblo colombiano, no pueden pretender que 50 años de desastre en la forma como han gobernado el país. Nosotros los arreglemos en seis meses o siete meses. Apenas estamos iniciando con nuestro Plan Nacional de Desarrollo hacia una reforma agraria hacia un, un proyecto que tenemos de seguridad alimentaria, para que tres millones y medio de colombianos y colombianas que están en hambre...
0: Claro, pero, puedan, senador, como yo le decía, garantías. están empezando hasta ahora, pero con estos líos que están teniendo en la casa de Nariño, bueno, con no, estos enfrentamientos bueno, que está cefalo el Senado de la República por cuenta del fuego, amigo, ¿cómo van a poder materializar esos proyectos? Es que es imposible es materializar Camila, por las mejores intenciones si no Camila, se tiene la gente idónea para, para hacerlo. Camila,
1: antes de que se acabe, quisiera hacer una parte, comentario, Camila. Es parte de las reflexiones y de la autocrítica que tenemos que hacer. O sea, la verdad, se han cometido errores y no los vamos a negar. Pero también nosotros contamos con una oposición, diríamos nosotros, impensada. Que el fiscal general de la, de la, de la nación sea uno de los jefes de la oposición, que la procuradora general de la nación sea uno de los jefes de la oposición. Entonces son los verdaderos jefes de la oposición. Pues es absolutamente insólito y por eso estamos acudiendo a instancias internacionales para garantizar no solamente los derechos de nuestro gobierno a gobernar legítimamente como nos ganamos las elecciones y a que tampoco seamos perseguidos como congresistas de gobierno que hoy estamos al frente de esta tarea por sacar a Colombia de esta crisis. Y no es cierto que el Centro Democrático quiere que a Colombia le vaya mal. No, no les conviene a ustedes que nos vaya bien nuestro gobierno porque saben... Que nuestro proyecto, nuestro programa, es un programa que va a sacar a Colombia de la pobreza, de la miseria y de la guerra. Y vamos a trabajar sin descanso para lograrlo, y es nuestra gran tarea, a la cual no vamos a claudicar Camila. de ninguna manera.
0: Eso pues, ojalá lo puedan hacer, senador, y con la gente idónea para poder realizarlo. Senador Alexander López, mil gracias por estar con nosotros. Un saludo muy especial.
1: Se me fue pues, senador. El martes, claro.
0: claro que sí, y senador Miguel Uribe, claro que sí, adelante antes de, de despedirlos y que se nos acabe el programa.
5: Gracias Camila, no, solo para decirle, me hubiera gustado que me oyera el, 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 el senador, pero a todos los colombianos, yo rabo de paja no tengo, y a diferencia de Alexander López y los aliados de Petro, yo no juzgo las condiciones de acuerdo a mi conveniencia, ellos desafortunadamente tienen un doble rasero, entonces, son muy fuertes para criticar cuando están en la oposición, pero son muy débiles para reconocer cuando están en el gobierno. No dicen nada del hijo del presidente recibiendo plata de mafiosos, de la chuzada, del desprecio con el que hablan de la gente, etcétera. De todos los embajadores que vienen sin requisitos o sin, o sin experiencia, o de peor aún, todos cuestionados. Tampoco hablan de, lo, de, de, de su propio gobierno. Entonces, yo, yo lo que diría aquí es, esto es un llamado a los colombianos a que seamos sensatos y veamos lo que este gobierno nos está abriendo. Se están desmascarando solo. Segundo, dice que es que la oposición no cuenta con la oposición del fiscal. No, eso se llama democracia, independencia de poderes. Que no les guste es otra cosa. Y que en el momento que eran oposición reclamaban a las instituciones para que frenaran a los gobiernos anteriores. Ahora que están en el gobierno, les molesta, les da uticaria que haya eh, instituciones fuertes. Por eso, mi invitación a los colombianos, defendamos la democracia con la vida si es necesario. Y por último, no, no es verdad que hasta ahora están comenzando. Ya llevan ocho meses y ocho meses malos para el país y Petro ha cometido tres errores. Primero, ha hecho mucho daño muy rápido. Segundo, no se ha sabido rodear y tercero, está peleando con todo, con todo el mundo al mismo tiempo. Entonces, evidentemente, tristemente, lo que supuestamente le propusieron a la gente y cómo los engañaron, pues no van a poder materializarlo. A los colombianos hay que decirles la verdad y este gobierno no va a cumplir lo que dijo porque no lo puede hacer. Nosotros sí queremos que le vaya bien a Colombia, lo seguimos haciendo y queremos cambios, mejoras, pues es, pero no destrucción.
0: Pues, senador Miguel Uribe, mil gracias por haber estado con nosotros. Hay una crisis en el gobierno enorme. Estaba hablando el presidente Gustavo Petro, quien dio eh, su discurso a propósito de la salida también de Laura Sarabia y del exsenador Armando Benedetti. Hasta aquí llegamos nosotros en Mañanas Blue. Mil gracias por habernos acompañado. Quédense con nuestros compañeros de Meridiano Blue y un feliz fin de semana para todos.